0: Der wichtigste Skill mittlerweile auf Amazon KDP ist es, Daten richtig zu erheben, auszuwerten und zu interpretieren. In der heutigen Folge wollen wir dir erklären, in welchen Bereichen das die größte Rolle spielt und worauf du genau achten musst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute soll es einmal um die wichtigste Fähigkeit überhaupt im Amazon KDP-Business gehen. Und zwar das Richtige erheben, auswerten, interpretieren und die richtigen Schlussfolgerungen bei Daten. Amazon KDP hat sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Wir bekommen immer mehr Daten zur Verfügung als Kindle-Publisher. Und nur die Leute, die in der Lage sind, diese Daten auch richtig einzuschätzen und auszuwerten, werden dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, ihre Projekte dementsprechend aufbereiten, Entscheidungen treffen. Und Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben, damit nicht umgehen können, die haben halt einen sehr starken Nachteil. Und dieser Nachteil wird immer größer. Vor drei Jahren habe ich mal ein Video auf YouTube gepostet. Und ähm, dort ging es, glaube ich, auch um die fünf wichtigsten Eigenschaften oder Skills eines KDP-Lers. Und da, in diesem Video habe ich damals schon gesagt, Daten auswerten, Daten verstehen und so weiter wird in Zukunft extrem wichtig sein. Und jetzt sitzen wir hier, Ende 2022. Und merken, okay, ohne Daten geht es halt gar nicht mehr. Ne? Und deswegen haben wir uns gedacht, werden wir heute euch das einmal anhand von fünf Bereichen visualisieren. ja Indem wir euch einfach mal zeigen, was gibt es überhaupt für Daten, in welchen Bereichen spielen Daten eine Rolle, was sind so häufige Fehler, die gemacht werden und so weiter, damit ihr einfach ein besseres Gefühl dafür bekommt, das schon mal gehört habt und euch dann Stück für Stück damit befassen könnt. Dann, das muss man natürlich auch dazu sagen, das ist auch ein Prozess. Also das ist nicht einfach mal irgendwie einen Videokurs gucken oder mal eine Podcast-Folge hören und dann könnt ihr auf einmal mit allen Daten richtig umgehen, sondern da muss man sich reinfuchsen, da muss man seine Erfahrungen sammeln, da muss man natürlich auch Daten haben, die aussagekräftig sind. Also wenn ihr immer nur für euch veröffentlicht, dann werdet ihr natürlich auch nur begrenzt Erfahrungen sammeln, das heißt ihr müsst euch mit Leuten austauschen, ihr müsst vielleicht äh, meinen Coaching buchen und so weiter, ansonsten werdet ihr dieses Gefühl dafür gar nicht entwickeln können. Und ich würde sagen, Jonathan, wir starten mal mit dem ersten Bereich und das sind die Zielgruppentests. Auch dazu haben wir schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, ich habe ehrlich gesagt gerade nicht auf dem Schirm, welche das war, aber werdet ihr auch finden, ist meiner Meinung nach für mich so ein Must-Listen-To in unserem Podcast, also das sollte jeder von euch mal gehört haben. Und bei Zielgruppentests merke ich immer wieder, dass Leute das falsch angehen. Und da merkt man auch immer, wer kann Daten richtig interpretieren und wer kann das vielleicht nicht. Und die erste Frage, die man immer beantworten muss, ist, wen befrage ich überhaupt? Ja, also wenn wir irgendwas herausfinden möchten, zum Beispiel wollen wir drei Cover in, unsere, in unserer Nische testen, dann stellt sich ja überhaupt erstmal die Frage, wer ist unsere Zielgruppe, kannst du die klar abgrenzen, wer gehört vielleicht nicht dazu, welche Meinung sollte ich mir nicht anhören und da sehen wir auch immer wieder, dass Leute dann Probleme haben, das erstmal zu identifizieren, aber auch die Zielgruppe zum Teil ausfindig zu machen und dann die Abkürzung gehen, ja das dann in irgendeine Facebook-Gruppe oder eine Mastermind reinhauen, die Oma befragen oder wen auch immer. Und dann bekommst du halt Daten, die vielleicht erstmal gut aussehen, aber am Ende überhaupt keine Aussagefähigkeit haben.
1: Ja, es ist ja auch schwer. Also man muss auch sagen, manche Zielgruppen kann man auch einfach nicht so gut finden. Ja, also das heißt, wir verstehen schon, dass man da bei manchen Sachen auch irgendwie so ein bisschen so einen Kompromiss eingehen muss. Aber im Kern ist es schon wichtig, auch tatsächlich die Zielgruppe zu befragen und halt, wie du gesagt hast, nicht die Oma. Ne? Weil Nein. sonst könnte ich auch einfach meine eigene Meinung durchsetzen. Insofern denke ich auch, das ist schon wichtig. aber was wir auch häufig sehen und äh, da kommen wir mal zum nächsten Teil, in der, in der in der Gruppe quasi ist, wie viele Personen befrage ich eigentlich, um hier ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben und wie viele Antworten brauche ich dafür, also dann im Endeffekt. Und ähm, da kommen dann manchmal Leute und haben irgendwie zwölf Antworten auf ihre Umfrage und dann sind wir so, ja gut, also auch selbst wenn es ein, ein klares Ergebnis ist, bei zwölf Umfragen, ist es noch nicht wirklich aussagekräftig. Und jetzt würden Statistiker uns wahrscheinlich direkt aufs Dach steigen, wenn wir hier irgendeine Zahl nennen, aber ich kann euch sagen, ich, wo ich mich wohlfühle und ich fühle mich so, ich sag mal, an sich fühle ich mich erst ab 50 Umfrage- Ergebnissen so halbwegs wohl. Es kann auch mal ein bisschen niedriger sein, wenn es halt ein bisschen weniger ist, aber 50 brauche ich persönlich schon immer, weil sonst habe ich das Gefühl, sonst kann ich es mir eigentlich auch sparen. Ähm, aber ich kann euch sagen, dass bei den meisten
0: Umfrageergebnissen von mir, wenn ich Umfragen mache, dass es an sich meistens dreistellige Ergebnisse sind. Ja, und dann ist auch mal die Frage, wie kommt das Ergebnis zustande? Auch da ne, mache ich eine öffentliche Umfrage, in der jeder vorher schon die Ergebnisse einsehen kann. Also ihr testet Cover A gegen Cover B. Und man sieht einfach schon in der Facebook-Gruppe A, Cover A liegt meilenweit vorne, dann tendiere ich natürlich als jemand, der jetzt auch abstimmen möchte, auch eher zu A, weil auch da haben wir wieder Social Proof, ähm, Herdentrieb und so weiter, ja dass die Leute dann auch dafür abstimmen. Und man muss natürlich auch immer aufpassen, wie man eine solche Umfrage aufbaut, dass man am Ende auch verlässliche Daten bekommt. Also da sehen wir auch ganz häufig, dass dann Leute zwölf verschiedene Titel gegeneinander testen. Oder Sieben Titel gegeneinander testen und die sind gefühlt alle gleich und ein Wort ist immer nur anders und da kann ich euch jetzt schon sagen, dass die Leute sich das nicht die Zeit haben und nicht die Aufmerksamkeit genau dieses Wort erstmal zu identifizieren. Dann bereitet es irgendwie anders auf. Oder das ist ja jetzt auch ein Fall, den wir bei dir eben gerade festgestellt haben. Den Fehler hat Jonathan nämlich gerade gemacht, dass man zum Beispiel drei Cover hat, die man testet. Eins ist blau, zwei sind gelb. Jetzt testet man die gegeneinander. Und dann kommt irgendwie heraus, ja, das blaue Cover hat irgendwie 20 Umfrageergebnisse bekommen. Das gelbe, das erste gelbe hat 19 und das zweite 18. Jetzt mag man meinen, ja, das blaue hat gewonnen. Aber was wäre dann passiert, wenn du nur ein gelbes gegen ein blaues getestet hattest? Dann hätte es ja durchaus sein können, dass alle sich, die jetzt für die zwei gelben abgestimmt haben, summiert auf das gelbe gegangen wären. Verstehst du, was ich meine? Du hättest jetzt in deiner Umfrage das Ergebnis, ja, blau hat gewonnen. ja jetzt war jetzt nicht krass eindeutig, aber also das sind so Dinge, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr am Ende wirklich auch eine Umfrage habt, die auch überhaupt die Chance hat, aussagekräftig zu werden. Ja, ja.
1: ja man muss da sehr strategisch vorgehen und ähm, da kann man auf jeden Fall auch viel falsch machen, das stimmt. Und dann ist da noch ein, ein Punkt der letzte in diesem, ich sag mal, Komplex zu den Buchelementen und der Zielgruppe. Wie gehe ich mit Einzelmeinungen um? Also ihr werdet häufig mitbekommen, wenn ihr Umfragen macht und den Leuten auch die Möglichkeit zum offenen Feedback gebt, dass ihr viele Einzelmeinungen bekommen werdet. Also Leute, die sagen, nö, das und das finde ich total doof. Und dann sagt das vielleicht eine Person und wir merken häufig, dass Leute, die das die das erste Mal machen, sehr verunsichert sind von sowas und dann irgendwie auf einmal anfangen, alles in Frage zu stellen. Und ich glaube, da muss man einfach früh lernen, das ins Verhältnis zu stellen. Also wenn du 50 Leute fragst und eine Person sagt dir danach, nee, das und das finde ich total doof, das muss geändert werden, darf man das jetzt nicht überschätzen, so eine Einzelmeinung, dann muss man die nicht so grundsätzlich ernst nehmen. Außer es ist natürlich was, wo ihr sagt, ah, okay, ja, das ist schon tatsächlich was, wo er recht haben könnte. Also ich habe ein super Beispiel dafür. Ich hatte, eins meiner ersten Bücher waren Mama-Ratgeber, mal kurz gefasst. Und da waren so Comic-Frauen auf dem Cover drauf. Und da hatte dann eine Frau gesagt, ja, ich kann mich mit den Frauen nicht identifizieren, die sind alle, total, die sind alle voll schlank und die hatten gerade Kinder bekommen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ja krass, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. natürlich Also als Mann natürlich wieder stupide wie immer, so ein bisschen stumpf. Ja. Nicht drüber ja. nachgedacht und dachte dann aber, ja, natürlich, das macht total viel Sinn. Habe es der Designerin weitergeben, sie hat eine sozusagen ich sag mal, ein bisschen größer gemacht und ja. schon war es viel besser. Und das ist halt so, also manchmal macht es schon Sinn, auf Einzelmeinungen zu hören, aber ähm, ja prüft es einfach und lasst euch davon nicht verunsichern und wir können euch auf eine Einzelmeinung immer schon vorbereiten. Es wird meistens auch keine Einzelmeinung sein. Immer wenn ihr reine Titel testet, wird immer das Ergebnis kommen, dass eure Titel zu lang sind. Also macht euch, da, macht, euch, macht euch da keine Sorgen. Ich hatte noch nie eine Umfrage, wo dieses Ergebnis nicht rauskam. Die Leute sind es nicht gewohnt, den Titel einfach in Reihenform zu sehen. Sie sehen ihn immer nur auf dem Cover und da sieht er ja nicht so lang aus. Insofern äh, macht euch da keine Sorgen.
0: Das Feedback werdet ihr immer bekommen. Okay, der zweite Bereich, den wir haben, sind die Verkaufszahlen in den Dashboards. Und hier muss man auch immer aufpassen, wie man mit diesen Daten umgeht. Denn klar, unser Dashboard können wir natürlich dafür nutzen, gewisse Entwicklungen festzustellen, um gute Tage zu identifizieren, schlechte Tage zu identifizieren, Maßnahmen einzuleiten. Aber hier müsst ihr auch aufpassen, dass ihr Daten nicht überbewertet, falsch interpretiert und so weiter. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall berücksichtigen müsst, das ist auch etwas, was uns nervt, das habt ihr vielleicht auch in der letzten Podcast-Folge schon gehört, ist die Aktualität der Dashboards. Ja? Auch da sehe ich immer wieder Fehlinterpretationen, denn die Daten werden einfach nicht live eingebucht. Ja, da interpretiert dann jemand, okay, am Samstag wurden die, wurden die wenigsten Sales irgendwie eingebucht, ja, mein Buchprojekt läuft irgendwie am Samstag nicht. Ja, irgendwie die Zielgruppe shoppt vielleicht am Samstag nicht, obwohl es wahrscheinlich eher daran liegt, dass am Samstag keine Einheiten von Amazon verschickt werden und dementsprechend die Sales vom Wochenende erst in der darauffolgenden Woche eingebucht werden. Ja, oder das sehen wir auch häufig, dass irgendwas wurde verändert, ja, am Buchprojekt. Ja, ich habe den Preis irgendwie angehoben und der nächste Tag ist im Dashboard dann mal überdurchschnittlich schlecht. Ah, und dann muss ich alles wieder rückwirkend machen. Der, meine Preiserhöhung hat überhaupt nicht funktioniert und so weiter. Wo ich mir dann auch wieder sage, hey, du, hast doch, du musst doch erstmal einen aussagekräftigen Datenraum haben. Ja? Und das ist auch etwas so, dass man, glaube ich, verstehen muss bei Daten. Es gibt immer gute Tage, es gibt schlechte Tage. Das heißt, wenn ihr Daten erhebt, wird es immer Abweichungen nach oben und nach unten geben. Wichtig ist der Durchschnitt. Ja. Das gleiche gilt übrigens auch für den BSR, auch was ich sehr häufig bei KDP dann beobachte, wenn der BSR mal nach oben geht, da schreibt man dann direkt in die Facebook-Gruppe, boah, momentan verkauft man ja gar nichts, ist die Nachfrage irgendwie weg, geht euch das auch so, da sind dann immer alle in Aufruhr und lassen sich die Laune äh, zerstören, aber wenn es mal eine Abweichung in die andere Richtung geht, ihr habt mal einen Tag, der besonders gut verkauft, da wird es dann auch nicht gepostet und wird gefragt, Hä, heute ist irgendwie was komisch, ich habe heute viel zu viel verkauft als sonst, sondern da freut man sich dann. Ne? Hey, ich habe super viel heute im Dashboard. Das heißt, versucht immer Durchschnitte zu bilden und ihr werdet immer schlechte Tage mit dabei haben und immer gute Tage. Versucht euch da wirklich emotional von zu entkoppeln. Ansonsten werdet ihr Probleme haben, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen.
1: Genau, und generell ist es dann schon natürlich auch möglich, also wenn ihr irgendjemand merkt, okay, mein BSR hat sich jetzt über die letzten Tage, über die letzten Wochen vielleicht negativ entwickelt, dann ist natürlich irgendwann auch schon der Zeitpunkt, wo man mal gucken kann, okay, womit hängt das zusammen, wo liegt hier der Hund begraben, was ist das Problem? Und gerade für dieses Beispiel, dass euer BSR nach oben geht, braucht man halt einfach eine Fähigkeit, die Gründe für sowas zu entdecken. Ja. Und das ist, sind wichtige Fähigkeiten, wie Tom immer sagt, ihr müsst lernen, Detektiv zu spielen, um rauszufinden, quasi woran hängen solche Sachen. Und dann könnt ihr das nämlich auch bei anderen Büchern machen, warum verkaufen bestimmte Bücher schlecht, aber warum verkaufen bestimmte äh, Bücher besser. Und da haben wir so eine kleine Checkliste, die ihr einfach einmal durchgehen könnt, um zu gucken, ob das auf euer Buch zutrifft. Und der erste Grund, also der erste Check, den ihr machen könntet, wenn euer BSR nach oben geht, ist die Gesamtnachfrage. Ja? Also schaut einfach mal die Konkurrenz an. Häufig werdet ihr schon feststellen, ah, die Konkurrenz verkauft zurzeit auch schlechter. Dann wird es einfach eine schlechtere Gesamtnachfrage nach dem Thema geben und das ist völlig okay. Das ist vielleicht saisonal
0: bedingt, das ist, hat vielleicht andere Gründe, aber da müsst ihr euch pauschal erstmal keine Sorgen machen. Genau, und häufig liegt es auch auf der Hand. Also jetzt hatten wir zum Beispiel gerade die Herbstferien und in einigen Nischen hat man das wirklich gemerkt. Also da ging dann die Nachfrage zurück oder in anderen Nischen vielleicht auch hoch. Aber überlegt einfach mal, okay, ich bin in der Grillnische, guckt mal aus dem Fenster, wie ist das Wetter, schaut mal in die Nachrichten, lenkt die Leute irgendwas ab, gibt es Ferien, gibt es Lieferengpässe, meist kann man sich das ziemlich gut herleiten und gewisse Saisonalitäten sind ja auch komplett normal. Ja. Dann, im zweiten Schritt, würde ich immer schauen, stimmt irgendwas mit den Ads nicht, denn sehr, sehr viele Sales kommen eben mittlerweile über Werbeanzeigen und da wir organisch ja die Customer Journey nicht so ganz nachvollziehen können, da wissen wir nicht, wie viele Klicks wir hatten, was für eine Konversionsrate wir hatten, sind für mich die Daten in Amazon Advertising immer sehr aufschlussreich. Und wenn ich da sehe, okay, keine Ahnung, meine Ads werden vielleicht gar nicht mehr ausgespielt, weil der Betrag nicht vom Konto eingezogen werden konnte oder ich habe gerade meine Kategorieausrichtungskampagne eingestellt, weil die zu schlecht lief, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich weniger ausgespielt werde, weniger Sales habe und dann mein BSR nach oben geht. Also versucht immer, Gründe zu identifizieren und versucht auch immer, in verschiedene Richtungen zu überlegen. Also wie gesagt, das ist eine Checkliste, da können auch mal zwei Dinge parallel zutreffen. Also auch das ist ein Fehler, häufig irgendwie, das ist so ein bisschen Confirmation-Bias. Ja? Ich denke, ah, das könnte vielleicht an meinen Ads liegen, ich gucke ins Ads-Dashboard, Ah, tatsächlich habe ich weniger über Ads verkauft, weil das und das passiert ist. Und das ist aber vielleicht gar nicht der eigentliche Grund, sondern der eigentliche Grund liegt daran, dass ihr vielleicht irgendwas anderes am Listing habt. Also auch da immer möglichst alles alle umfänglich abchecken, um auch sicher zu gehen, dass ihr da auf der richtigen Fährte seid.
1: Ja, ein weiterer Punkt, der da häufig auftritt, sind die Lieferzeiten. Wir sind am Ende bei Amazon immer davon abhängig, wie Amazon das jeweilige Buch gerade ausliefern kann. Und da könnt ihr einfach auch mal gucken, wenn ihr merkt, hey, irgendwie zur Zeit Zeitverkauf schlechter, meine Ads konvertieren vielleicht gerade schlechter. Schaut doch einfach mal auf die Lieferzeiten. Häufig werdet ihr feststellen, dass die vielleicht gerade mal ein, zwei Tage länger sind. Das wirkt sich einfach aus. Ja. Ähm, die gute und die schlechte Nachricht daran ist, ihr habt es nicht in der Hand. Ihr könnt daran nichts ändern. Wir sind in Lieferzeiten erstmal, also zumindest mittelfristig können wir daran nichts ändern. Und dann müsst ihr damit leben und dann müsst ihr einfach abwarten.
0: Check Nummer vier wäre dann neue Konkurrenz. Auch das müsst ihr immer auf dem Schirm haben. Ähm, es gibt auch so Tools von Helium 10, den Market Tracker, könnt ihr euch mal anschauen. Da könnt ihr eure Nische hinterlegen und ähm, bekommt dann Auswertung. Ja? Neue Konkurrenten, die reinkommen, wie sich allgemein die Konkurrenten entwickeln, die es bereits gab. Und da können Feinheiten manchmal einen Unterschied machen. Also in beide Richtungen. Ja. Es kann auch durchaus sein, dass ihr einen Konkurrenten hattet, der ist vielleicht der Platzhirsch gewesen in dieser Nische, der hat die meisten Sales und ihr seid immer auf Position 2 gewesen und der ist jetzt auf vier Sterne abgefallen und plötzlich merkt ihr, wie euer Buch zündet und ihr denkt euch, hey, ich habe nichts verändert, trotzdem habe ich doppelt so viele Sales, weil der Konkurrent schlechter geworden ist. Oder es kommen eben neue Konkurrenz in den Markt, die natürlich auch erstmal launcht. Das müsst ihr auf dem Schirm haben. Also es kann durchaus sein, dass ihr neue Konkurrenz habt, die halt erstmal in den Markt gepusht wird. Weil denen ist erstmal egal, dass der Arcos bei 120% Prozent ist, die wollen halt das Buch erstmal zum Ranken bringen, werden möglichst viel bieten bei den Ads und da kann es durchaus sein, dass ihr deutlich weniger Ausspielung mal zwei, drei Wochen bekommt und sowas müsst ihr eben erkennen, um da vielleicht auch dann eine Strategie zu entwickeln, wie ihr dem entgegenwirken könnt und so weiter.
1: Ja, und der letzte Punkt, den wir haben, der ist noch ein bisschen allgemeiner, aber auch das kann natürlich immer irgendwas dann sein. Habt ihr irgendwelche Conversion-Killer in eurem Listing? Also ist irgendwas, warum die Leute auf euer Buch kommen und dann wieder abspringen, weil sie irgendwas in eurem Listing sehen, was sie irgendwie komisch finden. Das, das muss gar nicht irgendwie bewusst sein, dass ihr... Irgendwas ganz merkwürdig macht. Es kann irgendeine un kleine Unstimmigkeit schon sein. Ja? Das kann auch mal sein, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, ähm, nicht so ein schönes Bild in eurer a plus genutzt habt, was irgendwie nicht zum Rest des Buches passt oder dass irgendwie ihr einen krummen Preis hinterlegt habt. Ich habe noch nicht jemanden gesehen, der ein Buch äh, hatte, irgendwie mit, ich glaube, 13,98 Euro. Mhm. Und das wäre was, was mich direkt abschrecken würde, irgendwie. Weil ich das, also da habe ich wie so ein bisschen OCD. Das finde ich ganz merkwürdig, ja. dass man so einen krummen Preis hat. Und das können einfach schon Sachen sein, wo Leute drüber stolpern. Und dann aus dem Grund irgendwie abspringen von eurem Listing.
0: Ja. Dann der nächste Bereich. Klar, wenn wir über Daten reden, müssen wir über Amazon Advertising reden. Und das ist ja, würde ich fast sagen, schon die Königsdisziplin von dem Daten interpretieren, weil es gar nicht anders geht. Ne? Auf KDP ohne Werbeanzeigen würdest du ja mit relativ wenig Daten noch zurechtkommen. Aber sobald du Werbung schaltest, geht es halt nur wenn du damit auch umgehen kannst. Das heißt, du musst erstmal überlegen, wie aktuell sind die Daten in deinem Dashboard. Auch da kennt ihr das von KDP, ist vieles verzögert, kann sich im Nachhinein noch ändern. Das heißt, da immer aufpassen, dass ihr keine Daten irgendwie verarbeitet, die noch nicht final sind. Dann müsst ihr natürlich auch mit den einzelnen Kennzahlen umgehen können. Ja, wir haben eine Klickrate, eine Konversionsrate, einen Argos, einen Roas, was auch immer. Ihr müsst euch genau anschauen, wie setzen sich die Zahlen zusammen, worauf habe ich einen Einfluss, was kann ich wie optimieren, damit ich den Argos nach unten bringe und so weiter. Also, dass ihr einfach die richtigen Entscheidungen trefft. Und sobald ihr ein Element letztendlich in der Form nicht richtig einschätzen könnt, dann optimiert ihr vielleicht komplett in die falsche Richtung und das Problem liegt komplett woanders. Und wir nutzen teilweise in unseren Strategien die Daten aus Amazon Advertising auch, um allgemein Dinge abzuleiten, Ja, gerade zum Beispiel eine Konversionsrate. Ja, was ist eine gute Konversionsrate, was ist eine schlechte Konversionsrate, wann lohnt es sich vielleicht auch ein Produkt einzustampfen und lieber zu relaunchen und so weiter. Das sind alles Dinge, wie gesagt, das weiß man nicht von Anfang an, da braucht man Referenzwerte, da muss man Erfahrungen sammeln, aber es ist halt extrem wichtig, um dann auch möglichst gute Entscheidungen zu treffen und Amazon Advertising ist ein Spiel, bei dem man nicht immer gewinnt und bei dem man nicht immer die richtige Entscheidung kann, Sondern es geht darum, möglichst wenig Fehlentscheidungen zu treffen, glaube ich, oder? Ja. Und ihr werdet auch nie das Gefühl haben in der Optimierung bei Amazon Advertising, dass ihr jetzt irgendwie alles verstanden habt und alles optimiert und jo, ich mache alles perfekt, sondern es ist immer eigentlich ein permanenter Struggle, oder?
1: Es ist so und wir haben ja auch, haben auch neulich mal drüber geredet, es gibt so Buchprojekte, da hat man dann wahrscheinlich schon das Gefühl, man macht die ganze Zeit alles richtig, weil die Buchprojekte einfach irgendwie so gut laufen, dass man rein theoretisch auch nur alles richtig machen kann im Advertising. Also es gibt so Buchprojekte, die so hohe Konversionsraten haben, dass man gefühlt an sich alles schalten könnte und es würde wahrscheinlich funktionieren und dann kann man schon mal das Gefühl haben, aber im Kern würde ich dir definitiv zustimmen. Der nächste Punkt, den wir haben, sind äh, die Tools, wo man auch Daten bekommt, die man aber auch wissen muss, sie auszuwerten. Und das machen wir natürlich immer am Beispiel von Helium 10, weil Helium 10 unser Tool der Wahl ist, das Tool, mit dem wir arbeiten. Und ja, man muss auch fairerweise sagen, was eigentlich so ein bisschen konkurrenzlos ist. Also deswegen nutzen wir das natürlich auch. Und eins der Hauptergebnisse, die, die man hier bekommt, die wahrscheinlich für viele Leute auch immer wieder sehr, sehr interessant ist, ist das Suchvolumina. Ja? Und bei einem Suchvolumen von einem gewissen Keyword, ist natürlich immer die Frage, wie interpretiere ich das eigentlich richtig? Und das ist ein riesiges Thema der Nischenrecherche, dem ich auch im Coaching immer wieder begegne, dass Leute mich fragen, wie gehe ich mit diesem Suchvolumen um, was mir da gezeigt wird? Und natürlich steckt da die Frage hinter, was ist das jetzt viel Suchvolumen, was ist, wenn gar kein Suchvolumen da ist und wie kann ich dieses Suchvolumen überhaupt bewerten, geht es für nur die Bücherkategorie, wenn ich die vorher ausgewählt habe bei Amazon oder ist es für alle Kategorien, also da können wir glaube ich erstmal den Zahn euch relativ schnell ziehen, das Suchvolumen ist immer für alle Kategorien, also das ist quasi plattformübergreifend, Ja was für uns natürlich schwieriger macht, wir hätten es natürlich viel lieber auf Bücher bezogen, aber das ist verständlich, dass das nicht so in Art und Weise funktioniert. Bei der Frage, was jetzt wirklich viel Suchvolumen ist, würden wir euch natürlich gerne keinen Maßstab geben, weil es eigentlich nicht hilfreich ist, euch da jetzt eine Zahl zu nennen. Das ist immer, da kann man sich nicht drauf festnageln lassen. Das kommt einfach auf den Kontext an. Aber generell können wir euch den Tipp für Suchvolumen mitgeben, dass Suchvolumen immer ein sehr, sehr guter Indikator ist, aber am Ende des Tages quasi nie etwas validiert. Also ihr könnt nie mit Sicherheit sagen, dass nur weil in einer Nische zum Beispiel viel Suchvolumen ist, dass dann da zwangsweise auch Bücher gekauft werden. Also ich kann euch die Nischen zeigen, da habt ihr ein vierstelliges, wunderbares Suchvolumen. und Man könnte sagen, dass da sehr, sehr viel gekauft wird wahrscheinlich, aber es verkauft sich kein einziges Buch, obwohl hochqualitative Bücher vorhanden sind. Das heißt, also unserer Meinung nach sollte man das niemals nutzen, um zu sagen, da gehe ich jetzt rein, weil da Suchvolumen vorhanden Weil Dafür können wir es nicht genug bewerten. Wir wissen nicht, in was für Kontext Leute Sachen suchen und das ist einfach zu schwer. Aber Suchvolumen ist trotzdem, wie gesagt, ein guter Indikator, um eine Nische sich vielleicht mal besser anzuschauen, um da
0: mal reinzugucken und die mal zu untersuchen und ähm, dafür können wir das auf jeden Fall immer nutzen. Ein weiterer Bereich in der Nischenrecherche, was ja eigentlich so ein bisschen dein Thema ist, ist allgemein überhaupt erstmal zu definieren, ne? was ist eine gute Nische, welche Zahlen ziehe ich da überhaupt heran, welche spielen für mich vielleicht nicht so die Rolle und es gibt mittlerweile, wie bei Helium 10 zum Beispiel, die Blackbox so geile Tools, wo man wirklich richtig geile Potenziale finden kann. Und dann sehe ich manchmal Leute, die holen sich dann so ein Tool und beschäftigen sich aber nicht damit, sondern nutzen das dann einmal, nutzen das falsch, wissen gar nicht, was sie so richtig eingeben sollen. Das heißt, wenn ihr solche Tools holt, die mittlerweile halt wirklich eine sehr, sehr geile Datenbasis haben, dann fuchst euch da rein und bringt euch selbst auch bei, wie ihr damit umzugehen habt. Denn euch bringt das beste Tool nichts, wenn ihr das nicht bedienen könnt. Und mittlerweile sind die Tools einfach so gestaltet, dass ihr wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Parameter mit ins Spiel bringen könnt. Also ich kann mal ein Beispiel geben, wenn wir jetzt nach einer lukrativen Nische suchen über die Blackbox, na dann können wir dort zum Teil Suchvolumen eingeben, Sales Ranks, Rezensionsanzahl, Veränderungen in den Verkäufen, dass man zum Beispiel sagt, hey, Zeigt mir mal eine Nische, die letztes Jahr im Dezember ihre beste Verkaufsphase hatte und so weiter. Und mit diesen ganzen Daten müsst ihr dann richtig umgehen. Ansonsten werdet ihr auch nichts finden. Ja? Und da haben wir auch einen Tipp für euch. Schaut euch unbedingt auch mal die Tutorials dazu an. Da gibt es einmal Tutorials von Helium 10 selbst. Auch immer schön mit Beispielen, dass ihr erkennt, was man da alles so eingeben kann. Aber auch zum Teil Tutorials von mir auf YouTube gibt es auch kostenlos verschiedene Strategien, wie man mithilfe dieser Tools Nischen finden könnte. Also das können wir euch nur empfehlen. Und ja, letztendlich genau das Gleiche auch, wenn wir Keywords zum Beispiel raussuchen, auch so ein Thema. Ja, Woran mache ich das fest, ob ein Keyword gut ist oder nicht? Wir hatten ja eben schon das Thema Suchvolumen. Ist Suchvolumen jetzt das einzige Parameter? Nein, weil da geht es halt auch häufig dann um Relevanz. Wie kann ich dann Relevanz herausfinden mit einem solchen Tool? Zum Beispiel über die organische Reichweite von Hauptkonkurrenten bei Keywords. Thema Cerebro und so weiter und das sind alles so Dinge, mit denen müsst ihr euch eben auseinandersetzen. Da müsst ihr genau wissen, was ihr eingibt und müsst dann auch und das ist glaube ich auch so ein Skill, den wir noch gar nicht angesprochen haben, Daten auch bereinigen können. Denn das werdet ihr auf Amazon ganz häufig haben, dass er euch dann 742 Keywords ausspuckt, die nicht alle relevant sind und ihr werdet die Parameter auch nie so eingeben können, dass ihr nur saubere Ergebnisse habt, sondern wir müssten auch häufig manuell die Daten dann noch aufbereiten, sodass wir dann eine schöne Basis haben, um zum Beispiel Keywords und so weiter zu hinterlegen. Und
1: da merke ich dann auch manchmal, dass viele Leute irgendwie anfangen, dann nur noch auf Zahlen zu gucken, was halt auch nicht richtig so Richtige ist. Ja. Also wirklich, lest einfach mal mit einem klaren Kopf diese Keywords durch und überlegt euch einfach selber, ist das relevant für das Buch, was ihr macht. Also manchmal es ist es wirklich manchmal ganz einfach. Ja? Also manchmal kann man einfach gucken, ist dieses Keyword, wenn ich das eingebe, will ich dann mein Buch finden wollen? Eventuell. Ja. Und dann häufig werdet ihr sagen, nö, das wäre dafür gar nicht relevant und da müsst ihr auch gar nicht weiter irgendwie groß irgendwelche Zahlen angucken, sondern könnt ihr es einfach rauskicken. Also da könnt ihr, wenn ihr halbwegs klar denken könnt, könnt ihr auch eurem Kopf da vertrauen, wenn ihr das lest. Das ist nicht alles nur Zahlen, Daten, sondern manchmal ist es halt auch einfach logisches Denken und ähm, das
0: dürft ihr in so einem Fall auch häufig nutzen, das vergisst man manchmal tatsächlich. Das ist auch immer dieser Kontext, deswegen bin ich zum Beispiel kein großer Fan von diesen ganzen ad optimierungen spots ja. die halt wirklich nur auf Basis von Daten deine Ads optimieren, ohne dass sie mal Keywords hinterfragen, ohne dass sie Muster erkennen und so weiter, sondern die gucken sich dann halt nur die Daten an. Das ist aber dann auch nur die halbe Miete. Ne? Ja,
1: ja, total.
0: Okay, und der letzte Bereich, Thema Algorithmus, natürlich auch essentiell, wir veröffentlichen auf Amazon, wir wollen Reichweite aufbauen, wenn wir Reichweite aufbauen wollen, was eben essentiell ist, um zu verkaufen, müssen wir auch verstehen, wie der Algorithmus von Amazon funktioniert. Das heißt, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Rezension, Umsätze, Conversion Rates, externer Traffic und so weiter. Und da ist zum Beispiel auch ein Skill, mit Unbekannten in einer Gleichung umzugehen. Denn niemand weiß, wie der Algorithmus wirklich funktioniert. Aber auch da zeigen wieder Erfahrungswerte. Aha, okay, eine Konversionsrate scheint wichtig zu sein. Sales scheint wichtig zu sein. Rezension scheint wichtig zu sein. Und das sind alles Daten, die ihr nicht selbst erheben müsst, sondern wie gesagt, es gibt sehr viele Publisher, die das schon jahrelang machen. Und da müsst ihr euch einfach. Connecten, ja, Da müsst ihr irgendwo euch einen Coaching holen, da müsst ihr in Masterminds rein, da müsst ihr in Facebook-Gruppen rein, wo genau diese Publisher sich aufhalten, denn das ist Wissen, das gibt es häufig nicht irgendwie frei im Internet. Da gibt es leider keine amazon Hilfeseite die genau aufdröselt, wie der Algorithmus funktioniert, sondern da braucht ihr Leute, die schon jahrelang verkaufen und sich darauf spezialisiert haben. Alright, ich hoffe, dass wir euch mit dieser Folge so ein bisschen ja auch einen Denkanstoß geben können, falls ihr da euch vielleicht nochmal intensiver mit beschäftigen wollt. Denn Leute haben manchmal auch so die Frage, hey, ich, ich weiß jetzt ungefähr, wie ich auf Amazon veröffentlichen kann, aber irgendwie klappt es bei mir doch noch nicht. Und ganz, ganz häufig sehe ich, dass eben einer dieser fünf Bereiche, die wir euch heute vorgestellt haben, falsch interpretiert wird, komplett ignoriert wird zum Teil auch. Ja. Und ich glaube, wenn ihr die Dinge auf dem Schirm habt, die wir euch heute einmal genannt habt haben, dann werdet ihr schon ganz gut unterwegs sein auf Amazon KDP. Sehe ich genauso. Alright, damit danke ich mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.